0: Si te pido un venir, ¿cuánto estarás aquí? Salí a fumar un cigarrillo. En el suelo vi una cara. No exagero, era una cara. Tenía unos rasgos como de alien o de insecto. Humana no era. Claro que no me impresioné gran cosa. Al principio sí, digo. Todo mundo se impresiona cuando ve una cara en la banqueta. Pero luego comprendí que la cara era fortuita. Un simple accidente molecular, gotas de agua. Hola. Regresé a la oficina sin hacer mucho por llamar la atención. Ni siquiera le dije a nadie sobre la cara. Me puse a archivar papeles, como se supone que debo hacer todos los días. Puedo jurar que de haber seguido así, de haberme dejado atrapar por el ritmo de los papeles, hasta me habría olvidado de la cara por completo. No lo hice y no fue mi culpa. Fue todo cosa del gordo Cagafagle. Cagafagle entró todo jadeante. Sudaba hasta por las vísceras. Uno lo veía sufrir. Con torpeza se aferró a los escritorios. Sus pezuñas de cerdito tiraron por ahí un par de papeles y lo sostuvieron. Todo un caso, Cagafagle. Todo un caso. Tan torpe, tan gordo, tan ciego. Cagafaglia levantó la cabeza y me miró lanzó una sonrisa grotesca. ¿Viste la cara? ¿Cuál cara? La cara sobre la banqueta. Aunque sabía de lo que me hablaba, me dejé arrastrar por él. Volví a escucharlo jadear, tirar papeles, aferrarse con sus uñas de cerdito. Llegué primero que él a donde estaba la cara. ¿Es una cara? Lo sé. No parece humana. ¿Por qué crees que está ahí? Imposible explicarle a Cagafaglia lo que yo creía. Imposible explicarle a Cagafaglia cualquier cosa. Di una vuelta inmediata y me refugié de nuevo en la oficina. Por un momento creí haberme librado de Cagafaglia, pero no se me ocurrió tomar en cuenta la tenacidad del buen cerdito y en menos de cinco minutos lo tenía de nuevo ahí, jadeante, con sus pezuñas jugando entre los escritorios. Yo creo que es de mal agüero. ¿Qué es de mal agüero? Sí. ¿Qué es ese mal agüero? Interrumpió el baquetón unriquete. No hacía gran cosa el baquetón unriquete. Se jactaba de ello y con orgullo. Nunca hago gran cosa. Nunca hago nada. Soy como un zombi, un fantasma. Un éter que divaga por aquí y por allá. Además estaría a decir que todo era mentira. Ciertamente era como un zombi, aunque a veces actuaba como fantasma. Pero de éter que divaga por aquí y por allá, tenía un poco. Bueno, Lo que pasa es que el baquetón unriqueta era espiritista y poeta, o así se definía él. Lo veía uno recostado sobre su escritorio, hojeando unos libros gruesísimos de poesía trascendental. Les llamaba él. No soy un hombre de letras, pero sé algo de poesía y puedo jurar que ni uno de los libros de unriqueta me es conocido. Es porque son iniciáticos, me dijo el único día que hablé bien con él. Mis libros son iniciáticos y solo sirven para comunicarnos con mundos que están más allá de nuestros sentidos. No están al alcance de todos. Lo siento. Así cerraba casi todas las frases. Hacía un ademán amanerado y se quedaba en silencio, en blanco. Lo siento. Cagafaglia se llevó al baquetón Enriqueta hasta la escena del crimen. Como ambos tardaron en regresar, decidí salir solo para divertirme un poco. Nunca está de más cuando trabajas con gente como Enriqueta y Cagafaglia. Caminaban en círculos en torno a la cara. Cagafaglia no dejaba de sonreír. Se sentía un gran descubridor, un expedicionario. Entonces dejaba de ser un cerdo y se convertía en una especie de gorila. Un gorila peligroso, enjaulado, presa del frenesí sexual. Por un momento pensé que tomaría entre sus brazos a Henriqueta hasta convertir al sensible contador en un montón de palillos dentales sobre la banqueta. En lugar de eso, se paró como macho alfa sobre sus nudillos, golpeó su pecho e inmediatamente abordó al baquetón Henriqueta para que le diera respuestas. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Yo siento que es una manifestación. ¿Manifestación? Una manifestación, sí. Ajá. ¿Una manifestación de qué? Pues, uh, pues un espíritu, está claro. Entiendo, un espíritu. De modo que estamos ante un espíritu, ¿eh? Un espíritu, entiendo, entiendo. Yo es los miraba espíritu. desde la puerta, divertidísimo. Alguien posó sobre mi hombro derecho una mano huesuda. ¿Quién osa? Me taparon la boca. Luego me susurraron un par de cosas al oído. ¡Shh! Déjame escuchar todo lo que están diciendo. En la voz reconocí a la secretaria Diógenes. Todos en la oficina se querían acostar con la secretaria Diógenes. Todos menos yo. Era guapa, eso no lo voy a negar. Se arreglaba muy bien y todo, pero hasta ahí. En contra suya puedo decir que cultivaba manías de lo más extravagantes. Coleccionaba muñequitos, por ejemplo. Cabezas de muñequitos, en realidad. Por las mañanas cruzaba por la oficina con una caja llena de muñequitos de trapo y por la tarde los decapitaba. Poco a poco iba decapitándolos con la guillotina para cortar hojas en dos. A veces, mientras los decapitaba, dejaba escapar un par de palabras. Morirás, María Antonieta. Fue lo que oí la única vez que le puse atención. Desde entonces, agarré miedo a la diógenes y la evité. Por desgracia, ella no me evitó a mí. Por el contrario. Comenzó a seguirme por donde podía y a molestarme con preguntas aleatorias sobre cosas como mi relación con los atardeceres o si me parecía correcto que los vaqueros exterminaran a los indios una y otra y otra vez. La diógenes liberó mi boca de la mordaza y nos acercó contra mi voluntad al círculo donde celebraban los otros su esotérica reunión. Habló con ellos un par de minutos en lo que los otros le farfullaron sus estupideces. Es un espíritu. Yo siento... que es amigable. ¿Cómo va a ser amigable, cabrón? ¿Que no ves lo feo que está? ¿Y si no es un espíritu? ¿Y si en realidad es otra cosa que quedó atrapada en forma de espíritu? ¡Ay! ¿Y si es un condenado? Estuvieron discutiendo por un muy buen rato, hasta que la democracia terminó por decidir que el espíritu no era beneficioso, que se trataba de algo inmoral. Algo maligno. Diógenes y Cagafaglia estaban de acuerdo en considerarlo repulsivo, aunque Cagafaglia se aferró a la hipótesis del espíritu, mientras Diógenes señaló tajante que eso era otra cosa. Por el contrario, Cagafaglia y Unriqueta estaban de acuerdo en considerarlo una manifestación espiritual, aunque diferían radicalmente en su consideración sobre las intenciones de aquella fuerza. La Diógenes y Unriqueta no estaban de acuerdo a absolutamente nada. Eran dos polos opuestos, o eso me pareció a mí. Como sea, Enriqueta era un hombre de personalidad muy débil y se dejó someter poco a poco por el gorila que despacio comenzaba a ser un cerdo de nuevo, y por la dulce pero perturbadora secretaria que no se convertía ni en cerdo ni en nada. Que siempre ella era misma, como La Cara. Los tres se pusieron de acuerdo en que La Cara era una entidad amenazante. Le hicieron la guerra. Pobre Cara. Jamás en la vida había visto tanta violencia contra un ser inanimado. Cagafagla intentó rasparla con una lija especial para cemento. Enriqueta realizó algunos exorcismos. Nada parecía servir. La secretaria de Ógenes fue, entre todos, la más discreta. No hacía casi nada extraño salvo decapitar a sus muñecos. Decapitarlos con una furia inverosímil, injustificada. Los días transcurrieron y la producción de la oficina bajó. Ya casi no me entregaban papeles para que los archivara. La metodología de Cagafaglia cambió mucho. Dejó la lija por un martillo convencional primero y uno hidráulico después. Al principio creyó que lo había logrado. Sobre la banqueta se generó un agujero lo suficientemente grande como para aniquilar por siempre la terrible mancha de humedad. Sin embargo, el agujero fue inútil luego de un par de semanas. Sobre el mismo espacio donde antes se había establecido, la humedad volvía a trazar su camino hasta grabar sobre el agujero una cara evidentemente idéntica a la anterior. El primero en descubrir eso fue enriquet quien de inmediato volvió al libro de exorcismos. Yo siento que lo hicimos enojar. Les dije que era buenito y ya se enojó con nosotros por correrlo. No lo hicimos enojar, solo parece que lo hicimos enojar. Pues enojado no, yo lo vuelvo a sacar de aquí, así que quítense. Fueron otras dos semanas de inverosímil violencia por toda la oficina. Cagafaglia cavando agujeros. Unriqueta con los exorcismos. Y la secretaria Diógenes decapitando muñecos a un ritmo nunca antes visto. Al final, Cagafaglia consiguió del jefe un permiso para dinamitar la banqueta con unos 50 kilogramos de pólvora. Nos trajeron un equipo de albañiles que la reconfiguró y al final del final obtuvimos otra banqueta. No solo era más nueva esta banqueta, sino también ergonómica y fácil de usar. No presentaba grietas, no era peligrosa, contaba con rampa para discapacitados y lo más maravilloso de todo, no había ni un solo rastro de que albergara una cara furtiva. Al principio todos celebraron y volvieron poco a poco a la normalidad. Cagafaglia iba por ahí jadeando y sudando, tumbándome los papeles con sus pezuñas horrorosas. Unriqueta volvió a sus lecturas y a presumir por todos lados que él no hacía gran cosa, que él no hacía nada, que él era más bien como un zombie, un fantasma, un éter que divaga por aquí y por allá. La secretaria Diógenes recuperó su ritmo habitual de decapitación y volvió a acercarse conmigo para preguntarme las tonterías más obvias. Me duele reconocerlo, pero experimenté cierta cosa parecida a la felicidad al comprobar que todo había vuelto a funcionar según los ritmos anteriores. Los tan anhelados ritmos anteriores. Volví a ver papel sobre mi mesa. Todo, creía yo, seguiría eternamente por ese camino dentro de aquella tranquilísima oficina. Hasta que un día, teniendo ganas de fumarme un cigarrillo, salí a la calle y en el suelo vi una cara. Cuando...